0: So, oh, Talk ist wieder zurück. Ähm, lange haben wir uns nicht mehr gehört gefühlt schon, weil natürlich die Commanders auch nach diesem grandiosen Thursday Night Spiel die Mini-Buy, wie man so schön sagt, hatten. Ähm, war schlimm letzten Donnerstag. Zudem bin ich heute leider alleine. Auf Twitter haben es vielleicht einige schon gelesen, mein kongenialer Partner Steven ist leider krank, der steht auf der Covid-Liste. Ähm, erstmal direkt eine gute Besserung, äh, wenn du das hörst. Ne? Wir wollen dich schnell hier natürlich wiedersehen, aber vor allem soll es dir schnell besser gehen. Ähm, er hat mir aber auch geschrieben, es geht schon an sich wieder ein bisschen besser. Es ist vor allem die Stimme, die das Problem ist, äh, die hat er nämlich nicht mehr so richtig und das ist natürlich für einen Podcast dann einfach schwierig, macht dann natürlich keinen Sinn, ähm, aber es ist halt schon Freitag, deswegen wir wollten halt irgendwas zumindest dann euch noch mitgeben, weil Sonntag steht ja schon das nächste Spiel an. Der Commanders gegen die Falcons? Mh, das heißt, hier gibt es wieder eine kleine Preview dann von mir heute alleine. Ähm, ist mit Sicherheit heute auch dann auch einfach ein bisschen kürzer. Man kann nämlich nicht, ich kann mit niemandem diskutieren über das, was ich hier sage oder drüber reden. Ähm, und ich finde auch immer so ein Podcast alleine. Ich weiß, das gibt es durchaus, dass, man, dass äh, Leute das immer machen, dass sie nur alleine da sitzen. Ich finde es immer so ein bisschen monoton. Deswegen versuche ich so ein bisschen, ähm, hier ein bisschen schneller durchzugehen, als ihr das gewohnt seid. Aber ich habe zumindest halt was, äh, was ihr hören könnt äh, bis zum kommenden Sonntag dann eben. Ja, ähm, so viel so ein bisschen zum Anfang, zum Vorgeplänkel. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein, ähm, weil es gibt natürlich einiges zu besprechen. Ähm, am Ende gibt es die Preview, wie gesagt, auf die Falcons, dazwischen noch so ein bisschen News, Injury News und so weiter. Ähm, aber wir müssen halt nochmal über dieses Bears-Spiel reden, ne? was da letzten Donnerstag passiert ist. Das war das war wirklich schlimm anzuschauen. Ähm, und ich hätte gerne, ich, ich muss ihn jetzt so ein bisschen, ich meine, er hat es auf Twitter gepostet, deswegen er weiß es nicht, dass ich es jetzt hier reinpacke, aber ich muss ein bisschen was vorlesen, weil Steven, der ist jetzt zwar nicht da, aber hat was Schönes auf Twitter geschrieben und da kann ich eigentlich nur zustimmen. Ich äh, zitiere einmal, ich weiß ehrlich nicht, wie schnell ich mich von diesem Spieler hole, bin so voller Hass und so sauer. Wir sind so low-Effort-Spiele unter Rivera und Jack Rio, ja schon fast gewohnt. Bla 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 bla. Ich werde jetzt auch weniger Effort in dieses Team stecken, bis Rivera und Jack De Rio entlassen sind. Ich habe dieselben Gefühle an diesem Tag gehabt. Das war, glaube ich, an einem Freitagmorgen dann. Ähm also es zeigt einfach ganz gut, glaube ich, wie es vielen von uns einfach ging. Ein schlimmes Spiel. Am Ende steht da eine 40 zu 20 Niederlage gegen die Chicago Bears, die damit den ersten Sieg geholt haben. Das FedEx Field war ausverkauft. Es war voller Commanders fans Das war auch so eine Sache, ne? ähm, worauf ich mich gefreut habe. Äh, alles wirkte so, dass es in die richtige Richtung geht. Wir erinnern uns da zurück, das Igel-Spiel lag ja da kurz davor, wo, wo die Commander sich ja echt achtlich geschlagen haben. Und dann kam diese Schmach gegen Chicago. Und ähm, wenn ich so drüber geredet habe schon, ich war ja auch im, ähm, im NFL, RTL-NFL-Radio zu Gast, es hört sich immer so negativ gegenüber den Bears an. Ich will da wirklich auch nicht disrespectful sein oder so, aber die Bears sind halt einfach bisher kein gutes Team gewesen. Ne? Und das muss man einfach sagen. Und wie die Commanders sich da haben echt also ich würde es fast sagen, abschlachten lassen, ähm, war wirklich unfassbar enttäuschend. Vor allem die Commanders Defense. Commanders Defense hat wirklich nichts auf die Kette bekommen. Justin Fields und vor allem DJ Moore haben gemacht, was sie wollten. Ähm, DJ Moore am Ende mit drei Touchdowns. Ähm, Emmanuel Forbes wurde sogar gebencht, weil er ne, dann echt wieder teilweise richtig schlecht aussah im Spiel. Ähm, einfach eine totale Schmach. Äh, weder der Pass noch der Run konnte gestoppt werden ähm, die, die Bears hatten irgendwann zwar keine Running Backs mehr, aber sie konnten da halt trotzdem noch den Ball bewegen, weil es Washington nicht auf die Kette bekommen hat, irgendwas zu machen. Ähm, die Defensive Line eine massive Enttäuschung ähm, in, in beiden Facetten, also Run und Pass. Und wie gesagt, die Secondary halt ultra anfällig, teilweise einfach zu aggressiv, schlecht auf den Gegner eingestellt, es wirkte einfach alles auf. Und das Schlimmste ist ja, und unser Co-Owner Magic Johnson hat einen schönen Tweet direkt nach dem Spiel rausgehauen, was ich überraschend deutlich fand, aber... Ich fand es nicht schlecht, weil ehrlich gesagt so, ich glaube, der hat allen Fans aus der Seele gesprochen. Man hatte das Gefühl, dass das Team halt einfach kein so Feuer hatte, kein, kein Grid, die waren nicht bereit, äh, so das anzunehmen. Die die Bears wirkten frischer, fitter, schneller in allem, was sie gemacht haben. Und das ist halt eine Sache, das darf die nicht passieren, in der Situation, wo die Commanders sind. Ähm, und dann nehme ich schon noch die Spieler vielleicht irgendwo in die Pflicht und sage, sowas darf den Spielern nicht passieren. Ich komme aber immer wieder aufs Coaching zurück und was da halt abgeht, das, das ist halt einfach nicht gut, wie Rivera dann da an der Seitenlinie steht und er sagt in der Halbzeit auch, er hat die Spieler nur reden lassen, er hat selbst gar nicht viel gemacht, die Pressekonferenzen danach wieder die Woche, ja, wir gucken uns Tape an, es wird dann besser werden, wir werden uns darauf einstellen und so weiter. Es wirkt halt alles ohne Feuer. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, es wirkt einfach total... Ja, also lustlos will ich fast nicht sagen, aber es wirkt fast so. Also es ist so, so, so beteiligungslos irgendwie. Und ich bin, boah, also ich war mega enttäuscht mit allem, was da so passiert ist jetzt in den letzten Tagen dann auch noch. Jack De Rio hat gestern auch wieder eine tolle Pressekonferenz rausgehauen, wo er seine Defense verteidigt hat und äh, namentlich halt Cody Barton. Und es liegt nicht nur an Cody Barton, aber ähm, Jack De Rio hat gesagt, er mag halt, wie er spielt, wie er sich vorbereitet ähm, und hat so den Reporter gefragt auf die Frage dass es ja Leute gibt, die doch Barton kritisieren und bisher nicht so gut bewerten, was super fair ist, in allen Statistiken, die man sieht, übergreifend auf allen Websites und allen Experten, ist Cody Barton einer der schlechtesten Linebacker, die es im Moment in der NFL gibt. Und Jack De Rio stellt sich dahin: wer sagt das? Wer, 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 wer macht das so? das ist ihm egal, so, und er mag, wie er spielt. Ich komme jetzt schon wieder ins Rage und ich merke das schon, ich muss es ein bisschen runterfahren, weil ich, ich dachte nicht, dass es schon wieder so jetzt ausartet. Ja, einfach ähm, vor allem von dieser Defense, wie gesagt, bin ich einfach mega enttäuscht. Ähm, ich habe schon ein bisschen angesprochen, Secondary, wie gesagt, Forbes anfällig gewesen, wurde dann auch gebencht, ähm, weil es halt wirklich eine Wiederholung von dem war, was da gegen, was da gegen AJ Brown passiert ist. Ähm, aber auch Kendall Fuller war anfällig, hat äh, dann ja auch noch spät diesen letzten Touchdown an Zugelassen von DJ Moore. Ähm, alle wurden echt gut attackiert. Sein Juice vielleicht noch der eine, den man hervorheben kann der wenigstens so ein paar Plays gemacht hat, äh, wobei auch ein, zwei Sachen nah an der PI da dran waren. Aber gut, ähm, ja, auch das Safety-Play wieder merkwürdig. Ähm, es wirkt alles off in der Coverage. Also es wirkt so, dass äh, Teams sich da gut drauf einstellen können und die einfach zerlegen können. Ähm, egal, ob die jetzt in der Zone stehen oder ob sie mal in Man gehen oder so. Ähm, und Justin Fields hat das davor gegen die Broncos zwar gemacht, aber davor sah halt wirklich nicht gut aus in Sachen Defense verstehen, Coverage auseinandernehmen. Jetzt kamen mal halt die Commanders und die hat er halt komplett auseinandergenommen. Ähm, ja, dazu kommt halt die Run-Defense. Ne? Also das ist schon echt ein Problem. Äh, die Bears sind schon auch wieder mehr so auf äh, designtes Quarterback-Run-Game gegangen mit Justin Fields als die Spiele davor. Also das haben sie wieder so ein bisschen zurückgebracht, ähm, was man bei den Bears irgendwie die ganze Zeit schon so ein bisschen sich erhofft ja hatte, ähm, weil das halt einfach eine Waffe ist mit Justin Fields. Das ist auch nicht einfach zu stoppen, das muss man auch mal sagen. Ähm, und Khalil Herbert sah halt gut aus, aber... Die Broncos, wie gesagt, hatten ja irgendwann keine Running Backs mehr. Und, und trotzdem war das halt so, die Bears konnten trotzdem den Ball bewegen. Ähm, am Ende halt Khalil Herbert mit einem Schnitt von 7,6 Yards pro Carry. Das ist halt einfach sehr, sehr schlecht. Also das darf halt mit so einer Defensive Line einfach nicht passieren. Ähm, und nochmal so ein bisschen genauer auf die Defensive Line dann einzugehen. Ähm, in vielen Sachen wirklich enttäuschend. Vor allem Interior, Jonathan Allen, Deron Payne, ganz wenig Impact gehabt. Sowohl in der run als auch im Pass-Rush. Einer hatte einen Impact im Pass Rush zumindest mit 11 Pressures und einem Sack wieder, Chase Young. Also der ist halt im Pass Rush super gut, einer der besten der Liga. Das, das muss man sagen, sowas der an Pressures und an Sacks bisher geholt hat, mit einem Spiel weniger ja auch als viele der Besten. Das ist richtig gut, aber wir haben letzte Woche drüber geredet und da war Steven auch nochmal kritischer so als ich und man muss es einfach wieder nennen. Die Run Defense von Chase Young ist halt ganz, ganz schlecht. Er ist halt einfach hyperaggressiv und spielt seine Gaps nicht. Und das sieht man halt immer wieder sehr, sehr deutlich. Und das sehen Teams auch und das attackieren Teams eben auch. Und ähm, PFF-Grades, ne das ist immer so eine Sache. Ich gebe da auch lange nicht alles drauf. Ähm, vor allem, wie gesagt, auf diese Noten von denen. Aber ich finde in der Run-Defense, diese Run-Defense-Grades, sind teilweise gar nicht so schlecht, weil man die halt schlecht da gibt es wenig Total Stats für so, wenn wenn jemand seine Gap zu aggressiv spielt und ne, das Play dann nicht machen kann im Run. Und da ist eben diese pff Grade finde ich, eine gute Sache. Und da hat Chase Young halt, äh, na 41, war schlechtester Mann in der Defensive Line. Und das ist halt einfach ein Problem. Das ist ein Problem, wenn halt einer so <lacht> schwach in der Run-Defense ist. Und so gut er auch im Pass-Rush ist, du musst halt ein kompletter Edge-Defender sein, um alle drei Downs auf dem Feld zu stehen. Und Chase Young zeigt das dieses Jahr echt in der Extremform bisher. Ähm, hoffe, dass er ja, dass da Coaching noch mehr reinkommt, ich weiß es nicht, dass das besser wird, weil, weil so ist es echt einfach ein Problem in der Run-Defense. Leider, leider ist es so und äh, macht ihm so ein bisschen diese Leistung, die er im Pass-Rush zeigt, bisher komplett kaputt. Ähm, ja, Cody Barton auch selbe, ähm, einfach schwach wieder gewesen, ähm, sieht man auch immer wieder auf Tape, wenn man da so ein bisschen reinguckt, Highlights sieht. Ähm, wie er einfach nicht gut ist, in, in auch da wieder Run und Pass, nicht gut, ähm, wirkt überfordert, wirkt zu langsam, ähm, es ist einfach, einfach eine komplett schwache Defense bisher. Und Jack Derrio, ähm, ich habe es da in dem NFL-Radio auch gesagt, Jack Derrio ist für mich der, der heißeste Kandidat, wenn das jetzt noch ein, zwei Wochen so weitergeht, dass der entlassen wird, ähm, weil ich finde schon, man merkt bei den neuen Ownern dann auch, dass die schon gewissermaßen ähm, schnell Erfolg wollen und ähm, ich weiß nicht, ob sie sich schon wirklich an Rivera dran trauen, aber ich glaube halt, ähm, Jack Dario ähm, bietet sich dann am ehesten an und da stecken halt so viele Ressourcen ja in unserer Defense drin, muss man ja immer wieder darauf zurückkommen, ähm, dass das halt einfach nicht geht, dass man so eine schwache Defense aufs Feld bringt und wir haben es letzte Woche auch nochmal ja, gesagt, diese wilde Statistik, dass äh, Dario's De Defenses in den ersten vier Wochen immer schlecht waren, und äh, man kann das jetzt auch noch weiter spinnen, so auf, äh, ab Woche 5, sage ich mal. Ja, da gibt es immer noch so, ab Woche 5 werden die Defenses auch noch besser von der Rio jetzt in den letzten Jahren. Ich will es sehen und ich sehe es bisher nicht, aber ich finde, bisher ist das die schlechteste Defense, die er aufs Feld gebracht hat. Und so extrem war es die Jahre davor halt nicht. Und man muss halt einfach mehr erwarten, weil diese Unit ja auch echt eigentlich eingespielt sein sollte. Und die Probleme in der Secondary und so weiter ähm, sollten einfach nicht mehr so extrem passieren. Aber es ist leider so. Wir kommen bei den Injuries gleich noch zu einer weiteren Sache. Wird nicht helfen, dass Derek Forrest jetzt erstmal mal der Zeit raus sein wird. Aber wie gesagt, da erzähle ich euch gleich noch so ein bisschen was drüber. Wir reden noch kurz über die Offense von Washington, die in der ersten Halbzeit halt auch nichts auf die Kette bekommen hat. stand ja 27 zu 27 3 zur Halbzeit. Da hat Howell dann auch eine Interception geworfen, noch ganz zum Schluss. Ähm, es kam wenig bei rum in der ersten Halbzeit. Da lief vieles einfach sehr, sehr schlecht. Ähm, in der zweiten Halbzeit, muss man sagen, hat Howell ja wirklich äh, die Commanders fast noch zurückgebracht. Was heißt also... Ne, Fast war es ein One-Score-Game, wenn diese eine Two-Point-Conversion da ähm, im dritten Viertel funktioniert hätte. Ähm, dann hätte es vielleicht nochmal spannend werden können, aber es war halt super viel Druck auf der Offense. Haul auch wieder 51 ähm, äh, Passing-Attempts bei 60 Dropbacks, ey. Ähm, 388 Yards am Ende, zwei Touchdowns, eine Interception. Und wie gesagt, hat vieles richtig gemacht. Also in der zweiten Hälfte waren da auch echt wieder einige Würfe dabei, wo ich sagen muss, also Respekt, das sieht richtig gut aus. Ähm, hat den Ball insgesamt relativ schnell ist er losgeworden. Es gab auch immer mal wieder die Momente, wo er dann zu lange in der Pocket gebraucht hat, wo die Offensive Line dann auch wieder nicht gut aussah. Das gab es vor allem in der ersten Halbzeit. Ähm, aber ganz ehrlich, diese Niederlage jetzt gegen die Bears äh, schreibe ich am allerwenigsten Sam Howell zu. Weil der hat echt äh, einiges fast noch dann retten können. Ähm, und wie gesagt, wenn du halt 27-3 hinten liegst gegen die Bears, das ist eine Sache, die darf so auf beiden Seiten schon nicht passieren, aber ich erwarte halt einfach von der Defense viel, viel mehr. Und von der Offense, das ist halt eine Sache, die ist hot and cold, das wird auch so weitergehen, das passiert halt einfach mit dem Personal, was du da hast und deswegen, das darf halt vor allem auf defensiver Seite nicht passieren. Ja, ähm, Logan Thomas vielleicht noch so eine Geschichte mit neun Catches bei 77 Yards und einem Touchdown. Leider auch diesen einen Fumble gab, der wirklich wehtat bei elf Targets. Also das war jetzt wirklich mal so ein extremes Spiel, wo der denn dann wirklich so das klare Nummer-Eins-Ziel war. McLaurin nur mit fünf Targets, vier Catches für 49 Yards. Ähm, hatte auch diese eine Phase, wo er dann nicht mehr gespielt hat. Äh, Im vierten Viertel war das, glaube ich. Ähm, da gab es ein bisschen Gerüchte, dass er das da mit, ne, mit irgendeinem Coach weiß nicht, ob OC oder mit einem Receiver-Coach, wie auch immer, dass er sich da kurz in die Haare bekommen hat und dass er deswegen mal kurz draußen war. Also wirklich naja, völlig völlig verrückt. Waren halt einfach viele, viele Yards Jahrzahlen im Endeffekt, weil halt wie gesagt, Howell ja so viel zurückgedroppt ist gab ja noch diesen wunderbaren Rekord. Ähm, nicht, das ist Sarkasmus jetzt. Ähm, die meisten Dropbacks ohne designten Run in Folge ähm, haben die Commanders eingestellt in der NFL-Geschichte ähm, mit halt Sam Howell, das Spricht halt nicht für gutes äh, Game-Management, aber man muss da halt einfach von diesem Plan dann auch weggehen, das hat ja BNME auch nochmal in der Pressekonferenz gesagt, das macht halt auch irgendwo Sinn, wenn du halt äh, so weit hinten liegst, musst du halt irgendwann passen, ähm, Brian Robinson halt nur mit sechs Carries äh, für zehn Yards, das, das kann halt nicht der Commanders-Ansatz sein, da muss das Laufspiel mehr noch ein Faktor einfach sein ähm, und du darfst halt nicht so schnell hinten liegen. Joey Sly noch mit diesem einen Crucial Miss bei diesem einen Field Goal, was halt einfach ultra weh tat. Ähm, das, das war ärgerlich. Ähm, auch wieder so ein, zwei Ingame-Decisions von Rivera, wo ich gesagt hätte, geh doch für den vierten und geh nicht für das Field Goal da, ähm, weil das hat er ja dann auch verschossen da zu diesem, zu diesem Moment. Ähm, auch wieder eine falsche Entscheidung, finde ich, vom Prozess auch einfach her. Ähm, einfach ein ganz, ganz schlechtes Spiel in sehr, sehr vielen Facetten. Und unser, unser Wildcard, äh, ich sage immer rookie quarterback Howell ne, ähm, war wahrscheinlich das kleinste Problem. Und das ist wirklich alarming, das äh, ist ein riesiges Problem. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt wieder besser wird, ähm, dass da jetzt in den nächsten Wochen mehr zu sehen ist, weil sonst glaube ich sehr fest daran tatsächlich, dass auf jeden Fall der Rio und vielleicht sogar Rivera auf jeden Fall auf Hot Seats sitzen. Ich hoffe es, dass sie es tun. Ich hoffe schon irgendwo, dass es besser wird. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn wir einfach da ein bisschen äh, von... Weggehen, dass wieder das Schiff jetzt irgendwann übernimmt, weil, weil dieses Spiel, wirklich, es war ein Spiel, ich weiß, aber es hat mich so gebrochen und ich kann auch für Steven, glaube ich, reden, ähm, weil ne, das, was er mir da so geschrieben hat, was der auf Twitter geschrieben hat, ähm, ging in dieselbe Richtung und es war eine wirkliche Schmach einfach und ähm, jetzt gegen die Falcons, nächstes Matchup, ähm, ich bin sehr gespannt, ob man da ja, eine Verbesserung, eine Veränderung sehen wird, ich hoffe, es ist einfach schwer. Gut, soviel zu diesem Bärspiel. Ähm, wie gesagt, tut mir leid, dass ich so dann doch irgendwie geraged habe. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm. Ähm, ich dachte, ich hätte mich so ein bisschen beruhigt und das habe ich auch. Aber ja, immer wenn ich, wenn ich wieder daran denke, komme ich wieder auf dieselben Sachen zurück. Gut, wir gehen einmal so ein bisschen in die Woche rein. Ich habe so ein paar Sachen angesprochen. Es gab merkwürdige Pressekonferenzen voll der Rio, der Barton verteidigt hat. Es gab... Eine merkwürdige Antwort von Rivera auf die Frage, ähm, warum die Draft-Class von Washington, die aktuelle, kein Faktor ist, beziehungsweise nicht so gut funktioniert. Also spielt ja im Moment nur Forbes als Starter und dann sonst halt bisher keiner. Kommen wir gleich noch zu einem anderen. Ähm, und da hat Rivera darauf geantwortet mit, es geht darum, Sam Howell zu äh, verbessern und zu entwickeln, was absolut eigentlich nicht dazu gepasst hat. Ähm, total merkwürdige Antwort schon wieder. Ähm, das nur so als kleine Info, wer es noch nicht mitbekommen hat. Also es geht weiter, diese merkwürdigen Pressekonferenzen. Äh, wir haben ja diesen Counter da gemacht, Die, die würde ich da auf jeden Fall, den würde ich da auf jeden Fall erhöhen. Ähm, Derek Forrest, das ist ein großes Problem, wird auf Injured Reserve landen. Der hat sich eine Schulterverletzung in diesem Spiel zugezogen, äh, musste dann halt raus ähm, und wird jetzt mindestens vier Wochen verpassen. Ähm, Habe jetzt noch nicht gehört, ob er dann wirklich nach vier Wochen wieder zurückkommt, ähm, so eine Schulterverletzung kann sich halt manchmal schon auch hinziehen. Das gleiche gilt übrigens für Jeremy Reeves, unseren besten Special Teamer. Der ist auch rausgegangen. Der ist auch auf Injured Reserve jetzt. Der hat sich tatsächlich das Kreuzband angerissen. Also auch eine schwerere Verletzung. Ich denke nicht, dass der nach vier Wochen wieder da sein wird. Mal schauen. Er wird auf jeden Fall den Special Teams nicht gut tun. F.A. Obada ist designated to return. Also der hat dieses Practice Window, ne, ist jetzt wieder geöffnet. Der könnte zurückkommen gegen Atlanta. Ist noch nicht offiziell wieder aktiviert. Ähm, und dann so ein bisschen ähm, ja, andere News. Curtis Hodges und Christian Holmes sind die einzigen beiden, die limitiert äh, trainiert haben. Der Rest sollte fit sein. Also natürlich Reeves und Forrest sind natürlich auch beide Safeties. Das heißt, die Safety-Rotation jetzt schon natürlich ähm, irgendwie erstmal ein Problem bei Washington. Ähm, muss man mal so ein bisschen schauen, halt wie wir das ersetzen können und dann so vielleicht direkt eine kleine Idee ähm, jetzt könnte natürlich die Stunde direkt sein von ähm, Chatevis Martin, unseren Zweitrunden-Pick, der ja dieser Safety-Slash-Nickelback irgendwie war. Ne? Ähm, muss man mal so ein bisschen schauen, wie sie ihn jetzt dann einplanen wollen. Ähm, aber ich meine, er hat im, im, im College schon auch einiges als Safety gespielt. Kann mir einfach schon also vorstellen, Percy Butler ist jetzt hier erstmal als äh, Starting Safety noch im, ähm, im Depth-Start eingetragen. Herr Butler sah halt bisher auch nicht gut aus, Terrell Burgess wurde, ähm, ist ja auch ein Name, so, der war ja auch schon bei einigen NFL-Teams unterwegs, ähm, ist ja auch ein Name, den man so ein bisschen kennt, der wurde eben aktiviert, vom Practice Squad hochgeholt, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass eben äh, Quan Martin irgendwie da eine Rolle dann übernehmen kann als Safety oder so, bin mal gespannt, wie sie das dann aufteilen. Vor allem, mal, weil, wie gesagt, Percy Butler in Coverage auch echt bisher sehr, sehr schlecht aussah. Gut, das zu den Verletzungen bei Washington und äh, bei den Falcons gibt auch sehr wenig. Also sie haben auch bisher ziemlich Glück gehabt, würde ich sagen. Äh, Caleb McGarry, der, der Starting Right Tackle, der ist letzte Woche gegen die Texans, musste der raus mit einer Knieverletzung. Der war jetzt limitiert die letzten Tage. Ähm, was ich so gelesen habe, ist eher Richtung, der kann wahrscheinlich trotzdem spielen. Ähm, also gut für die Falcons, die haben auch sind ziemlich gesund, äh, gehen die in dieses Spiel rein. Gut, kommen wir zur kleinen Preview auf dieses Spiel. Ähm, die Commanders sind eben zu Gast in Atlanta. Ähm, Atlanta ist mit zwei Punkten favorisiert. Ich gucke jetzt noch mal die aktuelle Line an. Ähm, doch, es müssten zwei, zweieinhalb Punkte sind die Favorisiert momentan hier. Das ändert sich immer so ein bisschen. Ähm, Atlanta spielt, das ist um 7 Uhr, das Spiel natürlich im normalen 7 Uhr-Slot. Schauen wir uns einmal Atlanta an. Ähm, Atlanta, jetzt letzte Woche gegen die Texans mit 21 zu 19 gewonnen, so einen kleinen Comeback-Win dann geholt, das war ehrlich gesagt das erste Spiel, wo Desmond Ritter, der Starting-Quarterback da, selbe Draft-Class wie Sam Howell, auf jeden Fall mal etwas besser aussah und sogar ziemlich gut aussah, muss man sagen, gerade so zum Schluss echt einige richtig gute Plays noch gemacht. Ähm, trotzdem, Ferkens offensiv, denke, ist klar. Ansatz ist schon Run-Game, so ist dieses Team aufgebaut mit natürlich Super-Rookie Bijan Robinson, mit dieser Offensive-Line, die halt einfach ihre klaren Stärken auch im Run-Blocking hat. Ähm, so wollen die ihre Offense schon aufziehen, ähm, was letzte Woche gar nicht so gut funktioniert hat. Also die Texans haben eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Ähm, die haben jetzt gar nicht so viel zugelassen, haben Bijan Robinson bei unter 4 Yards pro, Car pro, äh, pro Carry gehalten. Sorry. Ähm, und trotzdem, was wirklich gut letzte Woche dann mal funktioniert hat bei den Falcons äh, und das erste Mal eben, war das Play-Action-Game auch ohne jetzt super dominantes Run-Game hat das echt gut funktioniert äh, mit einigen tieferen Shots dann auch von Ridder auf, äh, auf Drake London und auf Kyle Pitts ich meine, der hat Super-Playmaker die Falcons spielen sehr, sehr viel in 12-Personal also mit zwei Titans ähm, Jono Smith hat da definitiv auch eine Rolle ähm, auch eben als Blocker, Kyle Pitts eben auch ähm, und jetzt muss man schon immer so ein bisschen schauen ähm, ich denke, das Ziel gegen diese Falcons-Offense muss natürlich schon erstmal sein, du musst trotzdem den Run versuchen zu stoppen, wenn die jetzt in den ersten Wochen gab es halt Spiele, gerade gegen Carolina, wo die halt für sieben Yards oder so pro, pro Carry unterwegs waren, ähm, Bijan dann vor allem, ähm, dann wird es halt schwierig, diese Offense zu, zu stoppen, weil die haben kein Problem, sehr, sehr viel den Ball zu laufen, ich glaube, du musst schon weiter versuchen, eben Ritter als Passer herauszufordern, ich glaube, das ist die beste Chance, diese Offense zu stoppen. Ridda war davor gar nicht gut. Meiste turnover die plays bisher gehabt äh, vor diesem Spiel. Das ging die Texans eben gar keins. Ähm, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel. Und auch mit zwei Big-Time-Throws. Ähm, war eben, wie gesagt, sein bestes Spiel. Ähm... Was man bei ihm so ein bisschen sehen kann, Ridder hat an sich Probleme, wenn er Druck bekommt. Das ist die größte Chance. Allerdings nicht, wenn er geblitzt wird. Weil wenn er geblitzt wird, ist er wahrscheinlich sogar am besten. Das heißt, so ein bisschen Gameplanmäßig mäßig sollte, glaube ich, schon der Ansatz sein, wenig blitzen, was ja auch gut zu Washington erstmal passt, und eben mit der Defensive Line, mit dem Foreman rush versuchen, Druck direkt auf Ridder zu bekommen. Die Falcons O-Line ist in Pass-Pro auf jeden Fall deutlich anfälliger, äh, weil sie am Run-Blocking eigentlich echt gut sind, dafür halt im Pass-Pro anfällig. Ähm, das heißt, da kann man schon, denke ich, einen Ansatz auf jeden Fall finden. Ähm, und dann musst du halt versuchen, die Big Plays zu stoppen, weil ich meine, Drag London und Kyle Pitts, das sind auch Matchup-Waffen. Das heißt, wenn du wieder Forbes viel gegen Drag London, 1 gegen 1 irgendwie Outside siehst, das könnte wieder ein Problem werden. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass St. Just mehr gegen Drag London spielt, ähm, auch wenn jetzt St. Just auch einiges im Slot gemacht hat. Ähm, vielleicht ist das so ein bisschen die Idee, einfach die Physis von äh, Drag London so ein bisschen zu matchen. Ähm, bin mal gespannt, wie Washington das angeht. Gegen Kyle Pitts, ganz ehrlich, wenn die den mal mehr targeten würden, das haben sie ja letzte Woche das erste Mal wirklich gemacht, ich glaube, er hatte 10 oder 11 Targets gegen die Texans, ähm, da hat Washington halt niemanden. Also underneath Coverage ist nicht gut mit den Linebackern, vor allem da attackiert Pitts halt einfach auch sehr viel. Ähm, und athletisch kann da vielleicht ein Jamin Davis mithalten, ähm, wenn es in dieses Matchup reingeht, mal in den Zones. Aber ähm, ich glaube, Kyle Pitts sollte für die Falcons eigentlich ein Ansatz sein, um Washington echt Probleme zu bereiten, wenn es ums Passing-Game geht. Bin sehr gespannt. Bei der Washington Defense erwarte ich halt auch nicht mehr viel, jetzt ehrlich gesagt. Ich muss erst wieder sehen, dass es da Verbesserungen gibt, dass es da Anpassungen gibt. Ähm, ich glaube, an sich ist der Weg schon auch vor allem über unsere Interior Defensive Line mal äh, das Spiel zu dominieren. Also Daron Payne und, und auch Jonathan Allen sollten eigentlich mal wieder mehr können. Ähm, ich meine, da spielt Matthew Bergeron auf Left Guard, Drew Dorman. Die sind alle in Passpro wirklich sehr anfällig. Also da sollte eigentlich was gehen. Ähm, und so musst du versuchen, Ritter unter Druck zu setzen. Ich habe es jetzt die letzten Spiele echt wenig gesehen. Chase Young würde ich echt gerne mal sehen, dass der so ein bisschen eine Kombi hinbekommt aus, aus Pass Rush und Run Defense. Und halt, ich hoffe, dass Forbes mal ein Spiel hinbekommt, wo er dann nicht wieder gebencht wird, weil das war die letzten zwei Spiele schon sehr, sehr bitter natürlich auch für ihn als jungen Spieler. Ähm, aber es war irgendwann halt auch verständlich, weil er war einfach wirklich nicht gut. Er wurde wirklich total überrannt. Das sind so ein bisschen die Key Matchups für die Washington Defense. Auf der anderen Seite des Balles ähm, muss man, würde ich sagen, bei den Falcons, die haben ja erstmal eine bessere Defense als letztes Jahr. Das war ja letztes Jahr wirklich eine der schlechtesten Defenses insgesamt. Ähm, ich habe mal so ein bisschen nachgeguckt nach EPA per Play. Ähm, defensiv sind sie auf Platz 13 und bei vielen dieser Total Stats sind die dann auch so im Mittelfeld. Also, Definitiv eine Verbesserung bei denen. Ähm, die haben deutlich mehr Physis an der Line of Scrimmage mit Clay Campbell, mit auch David Onimata, vor allem, der eine echt gute Verpflichtung war, so wie es im Moment aussieht. Ähm, Grady Jarrett ist ja da auch noch unterwegs. Das heißt, die haben eine Physis, die können den Lauf ganz gut stoppen ähm, und haben halt dahinter eine echt, zumindest mal eine stabile Coverage Unit. Ähm, angeführt halt von Jesse Bates, der, wo man einfach sieht, das ist halt so ein Safety, der. Der hält diese, so, solche Zone-Coverages immer sehr, sehr gut zusammen, hat gute Instinkte. Natürlich mit AJ Terrell auch einen sehr, sehr guten Cornerback. Ähm, dahinter so ein bisschen Fragezeichen, aber ähm, ist nicht ganz so einfach. Die haben auch CJ Stroud das Leben schon schwer gemacht letzte Woche, auch wenn sie keine Interception oder sowas jetzt forcieren konnten in dem Spiel. Aber Stroud sah ja bisher auch sehr, sehr gut aus. Und auch da war so ein bisschen diese Texans-Passing-Offense, ähm, hatte mal immer wieder Probleme, ähm, weil die Falcons da sehr, sehr gut drin sind, einfach ihre Zones zu spielen. Was da halt komplett fehlt in der Falcons-Defense ist ein Pass-Rush bisher, ähm, haben die schlechteste Sack-Percentage von allen Teams ähm, oder die, die schlechtesten, schlechtesten Wert bei Sacks per Game, Entschuldigung, nicht ganz äh, die Sack-Percentage, aber da ist wirklich wenig da, auch individuell einfach von den Edge-Rushern kommt wenig, ein Bud Dupree, ähm, ein Arnold Keddy und ein Lorenzo Carter, das sind so die Edge-Rusher bei denen, da kommt wenig, wenn dann mal durch die Mitte, durch, durch Onimata und durch Campbell oder, oder Jared ähm. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass das ein Matchup sein könnte, wo die Washington Offensive Line zumindest wieder mal ein bisschen besser halten sollte. Ähm, auf der anderen Seite ähm, vertraue ich da jetzt auch noch nicht komplett drauf, weil äh, das sind schon so Matchups, wenn ich denke irgendwie an, an Nick Gates gegen Grady Jared oder so. Das ist jetzt auch nicht ideal. Ich also, ähm, kann mir schon vorstellen, dass die Falcons auch immer mal wieder Druck eben machen können. Bei Washington's Offense ähm, haben wir jetzt auch schon in der Preview oder in der, in der Review von diesem anderen Spiel, habe ich es gesagt, ähm, Run-Game muss schon ein Faktor sein. Das muss nicht super gut oder super explosiv sein, aber du musst Brian Robinson halt den Ball mehr in die Hand geben. Also das, du kannst nicht die ganze Zeit mit 60 Dropbacks da arbeiten. Haul hat die meisten Dropbacks der NFL bisher gehabt ähm, und das, das kann halt nicht der Gameplan sein. Und Howell hat es gut gemacht dafür, aber ähm, wie gesagt, Run-Game-Faktor werden. Ich bin gespannt, ob sie es wirklich aufziehen können, weil wie gesagt, die Run-Defense ist nicht schlecht von den Falcons. Ähm, trotzdem einfach, dass der Gameplay ein bisschen ausgeglichener sein kann. Und dann wird es wieder auf Houl natürlich darauf ankommen, die typischen Sachen, halt den Ball nicht zu so lang, werd ihn schnell los und nutzt seine Playmaker. Ich glaube schon, dass Logan Thomas auch weiter jetzt so eine prominente Rolle in Sachen Targets einnehmen wird, einfach so als Target über die Mitte, dass bei den Receivern der Ball mehr verteilt wird. Ich denke schon, dass AJ Terrell auch einiges gegen äh, McLaurin dann spielen wird. Das wird ein spannendes Duell, denke ich, werden von zwei echt guten Spielern. Ähm, und dann wird es wieder so ein bisschen Curtis Samuel, John Dotson gegen die anderen äh, Cornerbacks. Das sind eigentlich Matchups, die Washington konstant gewinnen sollte. Ähm, die spielen viel Zone, das heißt schon, dass man ein bisschen gucken muss, ne, ähm, wie äh, Sam Howell dagegen ähm, ja, was attackieren kann. Und ähm, ja, die typischen Sachen bei Howell werden einfach, werden einfach bleiben. Ähm, ich gucke mir auf die Defense bei Washington diese Woche tatsächlich. Ich glaube, ähm, von der Offense einfach ähm, so ein paar nächste Schritte sehen, dass Howell vielleicht weiter konstant in der Pocket wird oder besseres Pocketverhalten zeigt. Das ist ein größtes Problem. Wir haben gesehen, der hat den Arm, der kann enge Fenster attackieren. Ähm, der kann auch, sage ich mal, in Sachen so äh, Processing ähm, und Defense verstehen, kann der auch gut sein und schnell sein. Ähm, das macht halt auch zu inkonstant. Das wird die große Sache sein. Und defensiv will ich einfach eine Steigerung sehen. Und insgesamt diese, diese Sache, mehr Feuer, mehr Grid und so, ähm, da, das darf halt nicht wieder so passieren, wie jetzt letzte Woche. Das, das, das geht nicht. Da muss eine klare Verbesserung zu sehen sein, weil sonst, glaube ich, wird es echt ungemütlich für die Coaches da in der nächsten Woche. Gut, das war schon so als kleine Preview. Ne? Wie gesagt, ähm, ich wollte das jetzt nicht... Viel zu äh, äh, lang hier halten, ähm, weil es einfach dann ein bisschen zu trocken wird. Ich würde sagen, wir gehen schon noch in die over anders rein. Ich fange jetzt nämlich mal an, habe ich mir gedacht, mit den over anders. Die habe ich mir jetzt aufgeschrieben und der Steven darf dann einfach nachziehen. Der darf mir die schreiben und dann reden wir nächste Woche wieder zusammen dann drüber. denke, das ist fair. Letzte Woche, kleine Auflösung, habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Ähm, hat Steven tatsächlich gewonnen. Er hatte drei richtig bei den Over-unders, ich leider nur zwei. Äh, Terry Receiving Yards war ja Under 59,5, das war richtig. Um, Howell Rushing Yards waren wir beide Over bei 14,5. Bears Punkte 19,5, da war ich richtig mit Over und Justin Fields um, Rushing Yards, 7,14,5 hat 7 Over gesagt und auch da hat er getroffen und ich eben nicht. Score-Predictions müssen wir nicht drüber reden, da waren wir natürlich beide falsch. Heute die over anders. fangen wir an mit den Logan-Thomas-Catches, sind bei 3,5 angegeben, da muss ich ein klares Over sagen. Das passt ja einfach zu dem, was ich gerade euch gesagt habe, dass Thomas einfach so eine prominente Rolle weiter einnehmen wird, glaube ich, in dieser Offense. Howl Interceptions, 0,5, gehe ich mal Over, ähm, weil einfach, wie gesagt, Jesse Bates, die Coverage-Unit, ist nicht so uninteressant. Ähm, kann mir schon vorstellen, dass sie den mal zu einem Fehler zwingen werden. Heißt aber nichts Schlimmes, ähm, wenn er hier eine Interception oder sowas wirft. Ähm, das kann hier durchaus mal passieren. Können wir schon vorstellen, dass es aber eben so kommen wird. Bijan äh, Robinson, Rush 70,5. Da muss man also ein bisschen zu sagen, es ist immer noch so ein bisschen so ein Split-Backfield, weil Tyler Algeier bekommt ja schon auch noch einige Carries da. Ähm, trotzdem hat Bijan äh, hat die 70 im Schnitt auf jeden Fall schon erreicht. Ähm, ich würde sagen... Äh... Ich gehe mal over. Ich vertraue der Washington-Run-Defense nicht. Ich vertraue den Linebackern vor allem einfach zu wenig. Und ich glaube schon, dass die Falcons, ja, dass der 70 Rushing-Guards hinbekommt. So ein, zwei Big Plays könnte ich mir auch vorstellen. Und Bijan ist halt auch nochmal eine ganz andere Sache individuell betrachtet im Vergleich zu Khalil Herbert zum Beispiel letzte Woche. Muss man einfach, muss man ja glaube ich einfach so sagen. Viertes Over-Under ist Jonathan Allen, Sachs bei 1,25. Da gehe ich einfach mal over, weil das zu meiner ja, Prediction oder Hoffnung so ein bisschen passt, wie Washington, wie Washington in dieses Spiel reinkommen kann. Wenn halt Jonathan Allen irgendwie gegen Bergeron spielt, ähm, dass der individuell auch mal ein bisschen was im Pass-Rush machen kann. Ähm, ich hoffe es einfach. Wäre mega wichtig, da auch mal so ein paar big Plays hinzubekommen. Und zu guter Letzt Desmond Ridder Passing Yards, 205,5. Ähm, ist eine gute Zahl, finde ich kann mir sowas um diesen Dreh halt auch vorstellen. Wenn ich jetzt halt sage, die laufen über 70 Jahre, kann ich mir auch vorstellen, dass er da nämlich Under bleibt. Einfach, weil ne, das ist, glaube ich, den Falcons auch jetzt nicht unrecht. Deswegen gehe ich da mal mit dem Under. Und damit haben wir schon die äh, Over-Under-Sachen fertig. Score-Prediction von mir bekommt ihr natürlich auch noch. Da habe ich mir allerdings noch nichts aufgeschrieben. Deswegen muss ich das jetzt freestylen. Ich glaube daran, dass Washington einen kleinen kleines bounceback spiel hier haben wird, wird ein enges Ding, glaube ich, werden. Ich tippe auf ein 21 zu 20 für Washington und dann ein Game-Winning-Field-Goal von Joey Sly einfach. Der wird äh, eine kleine Redemption-Tour haben und dann eben das Game-Winning-Field-Goal hier reinknallt. Würde ich auf jeden Fall feiern. Ich äh, weiß nicht, ob ich so richtig dran glaube, aber äh, ich bin jetzt mal positiv einfach. Und äh, ja, genau. Das war es soweit von mir. Ähm, ich hoffe, es war nicht zu trocken. Wie gesagt, äh, war einfach so, dass ihr ein bisschen was habt. Ähm, ich weiß gar nicht, wo sind wir denn jetzt von der Zeit her? Ähm, ist, glaube ich, ganz vernünftig. Eine halbe Stunde, so ungefähr, hatte ich es mir auch äh, gedacht. So ungefähr hatte ich es eingeplant. Und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Hoffentlich in altbekannter Besetzung. Äh, Steven, nochmal dich, Gube, ne? äh, Ich hoffe, du bist nächste Woche wieder am Start. Und äh, das war's dann vom Hawk Talk für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, bis zur nächsten Woche. Macht's gut.